0: para deixar-se de amar, e se deixa de amar para começar a amar os outros, ou para ficar sozinho, por um tempo, ou para sempre. Esse é o dogma, o único dogma. Eu sou Amanda Said. E
1: eu sou a Beatriz Schmidt, e esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Hoje a gente resolveu falar sobre um livro chamado A Vida Privada das Árvores. <risos> Bom, eu vou ler um, vou falar um pouquinho para vocês o que que é a sinopse. É um livro de um escritor chileno chamado Alejandro Zambra. E o livro, ele traz uma história de uma espera, na verdade, né, Amanda? É verdade. O Júlia, Ju, que é um professor de literatura e também é aspirante a escritor, ele aguarda a chegada da Verônica, que é a mulher dele, mas ela não chega e a espera vai se alongando. E junto com a enteada dele, que a chama Daniela, ele vai se distraindo, distraindo as horas que vão passando, contando histórias de árvores para a menina. Enquanto a mulher dele não chega, o Julian se recom recompõe na memória o passado dele e na imaginação. Ele inventa um futuro possível no qual a companheira dele já não
0: existe mais. É isso aí. Bom, é um livro super curtinho, né, se vocês tiverem interesse, vale super a pena, mas a partir de agora a gente vai começar a fazer a nossa análise, digamos assim, com é, spoilers, né? Então, se vocês quiserem ler antes de continuar, esse é isso. momento. E tem várias coisas que chamam muita atenção,
1: ele apesar de ser um livro bem curtinho, ele traz uma profundidade gigantesca, assim, a gente estava comentando aqui antes, várias partes, assim, que são tão bonitas do livro, né? É, ele traz uma configuração de família que é super atual, né? Que a gente, que são as famílias recasadas. A gente inclusive já gravou um episódio sobre famílias recasadas. Se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. E é, essa 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 configuração familiar, né? Atual, ela tem vários desafios, assim. E o legal do livro é que ele traz uma perspectiva, assim, de várias formas diferentes, né? Até pela imaginação dele mesmo. Mas ele traz uma relação, inclusive, traz várias relações, mas uma delas é de padrasto e enteada, como uma relação muito positiva, assim, né? E a gente sabe que é uma, é uma configuração nem sempre muito positiva atualmente.
0: Então, vai falando, né, até descrevendo como que fica esse processo de entrada de um novo membro, né, que nesse caso é o Julian, e como que é, precisa de tempo para adaptação, assim, né? Muitas vezes é um momento gerador de conflitos, e, inclusive, tem aí a relação também que, que a gente precisa lembrar, né? De como que fica com o pai em questão, né? Então, também tem na cabeça aí do Julião algumas, é, algumas lembranças, talvez, e algumas fantasias de como que é a relação dele com a Daniela, né? De padrasto e enteada, e da Daniela com o seu próprio pai. Até quase como se fosse uma disputa, assim, né? De quem que é a pessoa mais relevante, assim, né? Como se também isso fosse muito possível. A gente sabe que... É, não é assim, né? Na verdade, esses vínculos não dependem de serem consanguíneos ou não para serem mais ou menos importantes.
1: Sim. Outra coisa que chama atenção, assim, é como é, em nenhum momento, né? Durante o livro, o fato da Verônica ter uma filha foi um empecilho, assim, para ele, né, Amanda? E a gente viu aí, né? A gente vê também na prática como que muitas vezes, para algumas mulheres também, é um grande empecilho ter um novo relacionamento porque tem um filho, né? Tem até uma questão aí de gênero que a gente traz, é, e muitas vezes também como essa relação fica distante, né, é isso, assim, não, não há uma aproximação e tal, e no livro é diferente isso, então é muito interessante também.
0: Sim, e eu acho que, na verdade, é um livro de, é, que a gente pode ver várias relações, né, então a gente estava comentando dessa relação do Julian com a enteada Daniela, e da, da Daniela com seu próprio pai, né, que, que, que se mostra um pouco distante, assim, como se, após a separação né, da mãe com o pai, ela não tivesse tido tanto vínculo, né, tanta possibilidade de construir essa relação com o pai, ou seja, mesmo sendo esse vínculo com sanguíneo né, presente, a gente precisa também lembrar do que, que do que, que precisa para uma relação se tornar próxima, íntima, né? E que não basta simplesmente ser é, ter esse vínculo com sanguíneo. Então, isso a gente também vê, e aí tem outras relações que também a gente consegue acompanhar. E uma delas é também a relação do Julian com a ex-namorada, é, né? Eu acho Ela não é Eu acho que é
1: namorada mesmo. É, ele eles, não fala fala a é como,
0: eles moraram juntos, né? Que é a Carla. Que é uma relação que a gente também tem vários pontos em que a gente vê no consultório, assim. Que é uma relação é, de duas pessoas que se perdem, assim, né? Que se desencontram, na verdade. Então eles passavam um dia sem assim, se encontrar, mesmo morando na mesma casa, e percebiam que tinha alguma coisa estranha acontecendo e não, não se comunicavam, né? Nem para perguntar, nem para dizer mesmo, assim, e que também tinha várias questões em aberto, segredos, coisas assim que ficam meio no ar, e que continuaram assim, mesmo, né? É, levou ao término da relação, mas ficou sem resposta.
1: É, e dá uma sensação de que nunca teve desfecho, assim, né? Porque, assim, ela foi embora e foi embora. E ficou por isso mesmo, assim, nunca se conversou. E aí, inclusive, ele traz, assim, até é, algumas algumas frases, assim, durante o livro, até em uma comparação da Carla com a Verônica, né? É, e a gente sabe, assim, que no novo relacionamento também tem muita expectativa baseada no que foi, do que viveu, assim, né? Dos conflitos que se teve no outro relacionamento e tal, né? E em vários momentos ele também traz frases, assim, que são bem bonitas, por sinal, é, disso, assim, do que que era a Carla e do que que é a Verônica agora também, né?
0: É, e essa, e essa comparação, ela não existe só quando a gente tá falando de... das pessoas é, é, compararem seus companheiros, né? Mas também de compararem características em, de, é, de si mesma e da própria pessoa e do próprio companheiro. Então, no caso dele, ele acaba comparando... É a família dele, né, a família de origem dele com a família de origem da Carla, que no caso dele era grande no caso da Carla era meio que inexistente, né, pequena, talvez. Então, é, também essa é uma diferença que às vezes a gente vê no consultório, que às vezes as pessoas trazem como sendo uma boa e outra ruim, e a gente sabe que, na verdade, existem muitas questões que podem fazer com que uma família pequena possa ser positiva ou negativa, tem aspectos positivos e negativos, e uma grande também. Não é essa característica por si só que vai dar esse caráter positivo ou negativo, né?
1: É, inclusive ele fala assim, é, é, que a Carla não tinha família, que isso era bom. E várias pessoas aí, no senso comum, falam assim, nossa, fulano não nossa. tem é, sogro, não tem sogra, que sorte e tal. E é isso que a Amanda tá falando, não é o tamanho em si que vai falar é, do que, da qualidade dessa família, né? Tem um conceito aí do Minutin, que é um terapeuta familiar, que é o de fronteira, que é um conceito super importante, assim, que a gente também já falou em outros episódios, mas justamente para essa questão da família, assim, né? Se a família é uma família muito rígida, né? E que a fronteira é muito rígida, não tem possibilidade de permear e por outros sistemas, isso não é também não é muito bom. Ou se a família também tem fronteiras muito difusas, em que tudo, tudo entra, né? É, uhum. Essas fronteiras são como se fossem membranas mesmo. Então, assim, tudo passa, tudo sai. Também não é muito legal, né? Então, que é bom a gente ter fronteiras bem definidas, né? É, para poder que isso seja assim que seja o melhor, melhor funcionamento para aquela família e para as pessoas que estão né, nesse sistema. Então isso pode ser uma família pequenininha ou numa família muito grande assim né uhum. Claro que famílias com mais membros torna o sistema mais complexo né a gente sabe disso né e com mais relações também. É, mas não é exatamente o tamanho que vai definir, né, se é bom, se é ruim, e a inclusive a falta de família pode significar também uma falta de suporte, de vínculo, uhum. né,
0: exatamente. É, a princípio
1: a Carla não tinha, assim, vínculo com ninguém, assim, né, dá uma sensação também de que ela era muito sozinha, né, eu não sei, Sim. fiquei com essa sensação de que é. ela era uma pessoa triste, né, não fala isso, mas deu essa sensação de que ela era sozinha, é. triste, assim, né.
0: E até é, é, buscando até sentido, e não tinha ainda um emprego, não tinha ainda um plano, não tinha diversas coisas assim, né? E fala também, né, de uma forma muito... Ah, eu não sei, acho tudo muito bonito do jeito que o livro é escrito, assim, mas sobre os vários tipos de família, assim, né? Então tem uma, uma, uma cena específico em que ele, na, como que era na família dele, né, no final da, da noite, depois do jantar, que eles faziam... É, todos se reuniam para fazer um jogo de tabuleiro e tal, mas outras, ele cita outros tipos, né? Em que às vezes ficam as mulheres responsáveis por cuidar da louça e os homens estão jogando ou bebendo ou vendo futebol, né? Ou famílias que não conversam, famílias que conversam, famílias maiores, menores, como a gente disse, né? Que as crianças participam, que as crianças não participam. Então a gente sabe que também é, cada uma vai ter um jeito que isso também não vai dizer se é melhor ou pior, né? Então a gente às vezes costuma dizer, né, que a grama do vizinho é sempre é mais verde e acho que também traz essa mensagem da gente pensar né, no que, que tem de positivo mesmo na simplicidade assim do que, que é comum entrar na nossa família, né?
1: Uhum. E até nosso olhar, né? Enquanto terapeutas assim, para não fazer uhum. esses pré-julgamentos de se uma família é assim ela é melhor ou melhor que a outra, né? Mas a gente entender cada uma na sua realidade, nas suas potencialidades, né? Então esse é um olhar muito importante da gente ter também.
0: Exatamente. E eu acho que tem uma outra dimensão, né? Que em determinado momento a Daniela ela assiste um vídeo do casamento da mãe com o pai, que foi um casamento que ela já tinha nascido, né? Ela era bem pequenininha, tinha meses, e e até tem uma frase muito legal, né? Que fala que a Verônica e o Fernando se casaram dispostos a cumprir com a convenção de serem felizes. E a gente muitas vezes vê, e aí depois ele, ele aprofunda e fala até sobre uma questão assim meio que de se acostumar, né, que ele pensava que com o tempo acabariam se acostumando a viver juntos. E que às vezes a chegada de um filho é muitas vezes o, o, o que faz com que um casal permaneça juntos por um tempo, né, é, às vezes tem essa, esse mando de que um filho precisa unido as pessoas para uma relação conjugal, e que muitas vezes isso vira muito mais potencial de conflito do que uma melhora, né? uma relação positiva, assim.
1: É, tem muitos casais que se casam porque engravidaram, né? E outros que resolvem engravidar para poder é, manter o casamento porque está vivendo uma crise e tal. E a gente já falou isso várias vezes, assim, não necess... é, a chegada de um filho é um, um momento de muita mudança e que, que também vem de muita crise, assim. Então essa ideia de que ah vai acostumar ou que o filho vai trazer algo de bom, de positivo. A
0: alegria, né?
1: O próprio livro fala, né, que o Fernando assim ele era meio gaiato e ele fala: ah, meu casamento não durou nem 100 dias, né, assim, uhum. é, que foi uma guerra fria, né? Ele fala assim. Não é. Fala, né? E aí
0: várias outras coisas ao longo da vida ele disse faz piada assim, né? Ah, só não durou mais, só não durou menos do que meu casamento, né? E é.
1: Exatamente, exatamente, então, então essa dimensão isso, né? é super importante uhum, É, da ne uhum.
0: dessa necessidade também de pensar, planejar, né, e da gente, é... enfim, claro que nem sempre é possível Mas a gente é, não colocar né, num filho a expectativa e, e tentar encarar mesmo essa relação Porque para além da relação parental, esse, esse casal também vai ser esposa né, e marido, assim, então eles vão compartilhar é. papéis e esse filho não tem a ver com todos esses papéis, né? Para conjugar o filho não interfere, então...
1: É, e, e a gente, enquanto psico, é, terapeutas, assim, de casais, famílias, até de ajudar a conduzir nesse momento de muita crise, assim, esse casal de forma a ter uma melhor forma de se comunicar, né? A, a ajudar a gerenciar a crise nesse momento, assim.
0: Sim. É, e aí é, tem essa, essa espera toda, né, que o livro... É... Todo momento, inclusive, lembra a gente né, que o livro vai durar enquanto a Verônica não chegar ou enquanto o Julián tiver, quando o Julian tiver certeza de que ela não voltará, né? E eu acho que esse espaço também do silêncio e da ausência, né? A gente pensar, assim, também na terapia, né? Como que ele é rico, muitas vezes, e como acontecem muitas coisas, né? Aqui no livro, por exemplo, enquanto está essa espera... Essa ausência da Verônica é, faz com que muitas coisas sejam refletidas, né? E ele pensa e lembra de muitas coisas. Então, esse, essa ausência, muitas vezes, ela é cheia de presença, né? E é. eu acho muito interessante a gente ver todas essa, essas essas sensações, esses sentimentos da perspectiva de um homem, né? Que é o Julián, que muitas vezes a gente também não tem tão narrado, assim, na, na, em filmes, em livros e nem na vida real, às vezes. Então, acho muito interessante ver como que eles também fantasiam, né? Como que ele também tem insegurança, como ele também se compara, né? Coisas que, às vezes, a gente diz que são mulheres que fazem e que aqui é um personagem do sexo masculino que tem.
1: Sim. E até isso da espera, né, Amanda? Que você fala também do silêncio e tudo... É inclusive como um recurso terapêutico assim, né? Que a gente tem muita essa ansiedade de querer preencher às vezes, né, esse silêncio, essa. No livro me dava, falava assim: "Gente, esse homem não vai levantar essa cama, vai atrás dessa mulher". Eu ficava pensando assim: "Vai logo atrás dela", assim, né? E é isso que você falou assim, o tanto que essa espera e esse silêncio foi importante para trazer várias coisas à tona. E ah. isso na terapia também, né? De a gente também dá a espera, dá o momento do paciente, da família, do casal. Ali de refletir e, né, em algum momento aquilo, várias coisas podem vir à tona nesse silêncio, nessa espera.
0: E a gente também tem, acho que essa necessidade enquanto terapeuta de pensar sobre a nossa ansiedade para isso, porque às vezes não é nem só no silêncio que tá na sessão, mas às vezes a gente... É, tem a expectativa de que a pessoa tome uma decisão, qualquer que seja, né? E aí eu acho que esse momento da gente não, não, é, não negar que a gente vai criar um, um final né, melhor para a história do outro, mas que a história do outro, assim. Então, se depois de cinco sessões, né, enfim, a pessoa não sai do lugar, né? Eu acho que também isso é muito relativo, porque pode ser que ela tenha pensado e refletido muitas coisas, mas uma decisão não tenha sido tomada é a gente que tem que também cuidar da nossa né, sensação diante disso, né? E não apressar esse processo, enfim, né?
1: Sim, exatamente. Agora, outra relação que eu lembrei, assim, bem interessante, que traz no livro, que a gente não sabe se é exato, né? Mas dá a entender que é uma imaginação ali do, dele, é a relação que a Daniela tem com o pai, né? Ali, porque é uma outra coisa, assim, que, como a gente falou, não parece que foi uma relação muito bem construída depois desse divórcio dos pais, né? Então, assim, parece que ela tem encontros pontuais, assim, não dá muito bem a entender isso. Mas é uma relação muito superficial, assim, parece, né? pelo que ele imagina, assim. Mas é entender uma, uma, uma relação muito superficial, né? Inclusive, tem uma parte do livro que fala assim... É, que depois eles passaram a compartilhar apenas um fio de vida. E que era isso, assim, que eles compartilhando o superficial estava tudo bem, né?
0: Exatamente, que é isso, assim, às vezes a gente ouve no consultório é, alguém, né, um pai ou uma mãe, enfim, dizendo que tem uma expectativa de que quando os filhos estiverem maiores vão poder levá-los a um estádio de futebol, sei lá, conversar sobre política e tal... E eles não percebem como que, na verdade, para que isso aconteça no futuro, existem muitos passos que precisam começar muito cedo, assim, né? Então, não é de repente aparecer para um adolescente de 15 anos e querer ser super íntimo, porque isso precisa realmente dessa construção. E construir com uma criança, com um bebê, é diferente de construir com um adolescente de 15 anos, né? Então, é, quando a Daniela já está mais velha, a gente vê esse resultado, né? Seja resultado, fantasia da cabeça do Juliano, mas... É, e aí, né? Como é que foi quando ela era menor, né? Quando quem tava contando história para ela dormir, na verdade, era o padrasto, né? É. é Ou das essa...
1: coisas. É. E até essa dimensão, né? De, de Aparece em livro também, né? Do pai achar que ela é, ela é amiga dele, assim, né? Que a Daniela é amiga dele, assim. O tanto é. que a gente ouve também. Mas, assim, é muito comum a gente ouvir, né? Não, mas meu filho é meu amigo, assim. Eu sou amigo do meu filho e tal. E não é assim, na verdade, pai é pai, mãe é mãe, né? A gente não compartilha as coisas que compartilha com pai e com mãe, ou com os amigos, a gente não compartilha com pai e mãe, né? E isso é importante de ser preservado, porque no livro a situação é que ele compartilha uma questão da intimidade dele que ela se incomoda muito, do tipo assim, uhum. pai, pelo amor de Deus, sabe? Eu não queria saber isso, porque não é amigo mesmo, assim, né? Sim. E é uma questão muito importante da gente também trabalhar em consultório com as famílias, com os, né, com, os, com os pais ali, de que essa relação não é de amizade, né?
0: É, esse é um detalhe importante. E aí, tô pensando, voltando é, nessa relação do William com ela, como que, nessa espera dele, ele... Bom, a gente não sabe o que, que acontece depois, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma angústia que a gente também tem quando terapeutas, porque muitas vezes os casos se encerram, né? O acompanhamento se encerra e a gente realmente não sabe como que se a Verônica chega ou se não chega. Mas é, ele finge que ela chega para a Daniela, né? No dia seguinte de manhã, assim. Então, ele ainda dá conta de proteger, né? De ter esse papel, assim, de... de... Talvez entender melhor o que tá acontecendo ou pensar numa estratégia melhor, né? E aí ele ainda tem essa... É essa conduta assim, que eu acho que é protetiva E eu não sei quanto tempo durou Mas que a gente também vê muitas vezes né? Um certo sacrifício assim, dos pais em relação aos filhos E aí acho que a gente precisa questionar Essas mentiras, esses segredos né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia De que isso pode ser para o bem né? E eu acho que sempre vem com um peso aí Que é importante da gente lembrar
1: com certeza, com certeza. Bom, então pra
0: gente encerrar, né? Vamos contar a nossa história com essa história. A mim, na verdade, é assim. Eu li a primeira vez esse livro já tem cinco anos. Nossa, o tempo passa rápido. E, e acabei herdando esse livro físico, né? De um amigo, assim. E aí agora a gente releu para poder fazer o episódio. E eu acho realmente muito lindo o jeito que esse autor escreve. aí Depois eu li outros livros dele. Se vocês tiverem interesse, vale super a pena. Fora que essa edição é super bonita, né? Então, assim, realmente vale a pena. E eu acho isso. Eu acho muito, muito singelo, muito bonito, né? E sempre recomendo, porque é um livro... Eu já dei de aniversário, de presente para outras pessoas. É um livro curtinho e, ao mesmo tempo, super profundo. Então, acho que essa é a minha história com essa história.
1: Muito bom. Eu li esse livro porque a Amanda sugeriu... <risos> E é muito legal, assim, porque é, eu li num contexto de que eu tô numa correria enorme, assim, do dia a dia da vida, e às vezes a gente não para, assim, para priorizar algumas coisas pequenas, assim, que fazem uma grande diferença, sabe? E parar para ler esse livro, assim, foi um momento de suspiro, assim, sabe? Eu, eu adoro ler o livro, assim, que eu consigo, parece que me desconectar de tudo, assim, aí a gente fica tão conectado com aquilo... É um impacto diferente, por exemplo, do filme, assim, né? Porque o livro tem aquela coisa de ser um processo mesmo, assim, ah. mais longo, né? Até uma interpretação que a gente dá, uma imagem que a gente constrói na cabeça. Então, parar nesse momento da correria que eu tô para ler esse livro, que é tão profundo, assim, mas ele, ao mesmo tempo, ele é leve, assim, ele não é um livro... Né, que gera angústia, assim, apesar da gente querer saber o final que né, não tem, assim, digamos assim, ele não é um livro que mexe, assim, numa angústia, assim, ele é profundo, mas ele é um livro leve, assim. Então foi muito bom, obrigada, Amanda, por ah, me sim, recomendar. Né? A,
0: Bia, a Bia, curadora dos filmes, eu sou curadora dos livros.
1: Exato, exatamente, aí dá um equilíbrio perfeito.
0: Então é isso, gente, que bom que a Bia topou, espero que vocês gostem, e aí a gente Sim. se vê no próximo Momento Cultura com outras dicas.
1: É isso, tchau, tchau.
0: Tchauzinho.